0: Nous sommes en guerre. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Bonjour et bienvenue sur le podcast du Petit Traité de Guerre économique aussi appelé Afrique, l'Afrique under attack, l'Afrique est attaquée. Je suis Patrice Tiansé, un Afro-Caribéen qui investit et s'investit pour le continent africain. Alors oui, j'ai disparu ou en tout cas j'avais pris 3 ou 4 mois pour réapparaître sur le podcast. Pour différents euh, différents problèmes techniques, il a fallu que je déplace mon studio et après je suis parti au Congo et maintenant je suis de retour. L'actualité est chaude et il fallait que je revienne impérativement. Alors oui, initialement, j'avais commencé mes premiers podcasts autour du livre L'art de la guerre de Sun Tzu, mais il est temps que l'on passe aux choses sérieuses et qu'on voit effectivement ce qui se passe dans notre dans notre actualité pour comprendre en quoi l'art de la guerre est un outil qui est utilisé actuellement, à tout moment et contre l'Afrique. Alors, il ne faut pas oublier qu'on parle de business. Et le business nécessite de maîtriser un peu son environnement et surtout son environnement politique, mais surtout géopolitique. La géopolitique, c'est quoi la géopolitique, bah, c'est comme la météo en fait. C'est partir à la pêche sans s'enquérir sans, sans, sans de la météo, bah, est une folie. Et faire du business sans connaître l'environnement politique et notamment géopolitique, c'est aussi une folie. Le business et la géopolitique sont liés. Le monde des affaires et le monde de la géopolitique sont liés. Vous ne pourrez prospérer si vous ne maîtrisez pas ou si vous ne comprenez pas la géopolitique. La géopolitique, c'est le business. Le business, c'est la géopolitique. Alors oui, la géopolitique comme météo des affaires comme la météo du business. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Voilà hier j'étais sur Facebook, pour ne pas citer. Alors, il faut savoir que sur euh, ce média, sur les réseau social, je pose énormément de petits éditos que j'ai nommés la guerre économique pour, euh, pour donner ma vision, en tout cas expliquer des certaines notions de géopolitique de premier niveau et, euh, et donc en fait j'ai un ami qui poste qui poste donc un, un commentaire en tout cas qui poste un, qui un poste où il se plaint que où il se plaint que la communauté des entrepreneurs afro semble très peu interagir et très peu réagir en tout cas à ce qui se passe en tout cas ses publications sur le business donc, je mets une, une, une réaction qui est plutôt de celle de rire et il me demande pourquoi tu ris donc je lui dis écoute euh, toi même je te, je, te vois très, je te vois très peu liker les, euh, les, les publications, les publications euh, de business donc euh, voilà ça me faisait rire et donc lui me, me, par réaction il me dit, bah écoute, euh, moi je ne pas tes publications parce qu'elle ne parle que de politique. Elle ne parle que de politique africaine. Et, euh, et donc ça ne m'intéresse pas. Alors déjà il y a deux choses. Cette, euh, cette anecdote montre que déjà euh, la notion de géopolitique et d'interaction avec, avec le business n'a pas été saisie. La seconde chose est ce que est la loi de réciprocité qui est.. Et une des bases donc du business c'est à dire que euh, si tu veux qu'on s'intéresse à toi intéresse-toi aux autres et effectivement par interaction, euh, par interaction les gens vont s'intéresser à toi puisque la loi de, de réciprocité fait que euh, on se sent dans le devoir en tout cas dans euh, le, pas l'obligation mais en tout cas une fois que quelqu'un interagit avec toi euh, de te rendre l'appareil donc c'est comme ça que on peut augmenter effectivement son score, en tout cas dans les, dans les likes, ou en tout cas dans pas mal de business, par cette loi. Mais la seconde chose que je voulais mettre en avant par rapport à la géopolitique, et, et ce manque de vision par rapport à la géopolitique, je peux l'expliquer par, par exemple, l'investissement. Il faut savoir que l'investissement et euh, l'investissement donc quand un pays investit dans une, dans une entreprise, elle peut s'investir dans, dans, dans beaucoup de choses, hein. Elle peut s'investir euh, euh, en, euh, en lui donnant des avantages fiscaux, en lui donnant en lui apportant des, de la ressource, en lui apportant beaucoup de renseignements, en lui apportant de la facilité euh, financière. Euh, L'apport d'un État auprès d'une société ou d'une multinationale est souvent, voilà, est souvent de cet ordre-là. Il n'est pas que, que financier, mais c'est tout, tout un environnement. Et donc c'est ça l'investissement. Donc c'est un État investit quelque part dans, dans une multinationale. Et pour garantir son, pour garantir son investissement, bien, il lui faut aussi interagir dans les endroits où, ce, où cette entreprise intervient peut appeler aussi le climat des affaires. Donc euh, moi j'ai une grosse entreprise, j'interviens par exemple au Congo, euh, ben, je m'arrange pour, ben, pour que les choses soient plus faciles, euh, pour que les choses se fassent plus facilement possible donc euh, éliminer le maximum euh, de concurrents, euh, interagir directement avec les, les autorités, les autorités et, de fois, et des fois même euh, ben, placer des personnes euh, qui seront qui seront plus souples, ou en tout cas plus en accord avec, euh, avec, euh, avec l'entreprise que j'ai mise et, et auquel, enfin, que, sur, pour laquelle je souhaite qu'elle se développe. C'est ça la géopolitique. La géopolitique, c'est l'interaction des États dans d'autres États pour, les, pour ses besoins et pour défendre ses intérêts. Et donc, il faille que chaque entrepreneur... Prennent en, en compte ce fait, prendre en compte le fait que euh, bah qu'il n'est pas tout seul en fait, sur la place et que justement euh, il y a des, des éléments beaucoup plus, beaucoup plus grands, beaucoup plus, plus hauts qui peuvent interagir, en tout cas euh, contrevenir à ces, à ces résultats. Et ça, il faille vraiment euh, en, prendre, en prendre en compte. C'est pour ça qu'on demande beaucoup de faire des, des études de terrain, euh, des études de marché par exemple. Mais l'étude de marché, c'est ça en fait. L'étude de marché, c'est d'aller sur le terrain et de voir comment ça se passe et voir si, si, le, si le développement de son produit est propice euh, à cette ambition. Donc la géopolitique, c'est pas seulement de la politique, c'est vraiment de la stratégie et que de la stratégie. un moment de transition économique, un moment de transition important, un moment de réveil et je pense que tout le monde l'a pressenti et c'est pour ça que l'on sent un grand démolument ou en tout cas un grand euh, bouleversement dans nos, notre attitude ou notre approche par rapport à l'entrepreneuriat afro ou africain. Quand je parle d'afro, ça regroupe bien sûr autant l'Afrique que les Afro-descendants euh, qui sont en France, dans les Antilles ou, ou autre part. Tout le monde a senti qu'il y, y avait quelque chose à faire et tout le monde s'y met et tout le monde en parle de manière un peu auto, autonome et chacun avec sa propre initiative. Alors c'est vrai que l'on parle beaucoup d'investir, d'investir sur le continent africain, mais justement tout l'intérêt de la géopolitique est de ne pas investir n'importe comment, n'importe où et à n'importe quel moment. C'est là que j'interviens, c'est là que il est nécessaire d'avoir cette vision euh, géopolitique ou en tout cas euh, cette vision sur le continent africain une, une vision de terrain pour être le plus pertinent et pour le mieux adapter ses stratégies investir n'est pas, pas une démarche qui va être prise comme ça à la légère nous avons en tout cas cette communauté a un pouvoir économique qu'elle doit mettre à profit de son continent mais de manière de manière stratégique il faut sortir des initiatives isolées pour arriver à travailler de manière collective c'est comme ça que toutes les dernières en tout cas tous les pays émergents que l'on voit arriver sur la scène on peut prendre par exemple l'exemple le plus éloquent et le plus flagrant que vous verrez peut-être prendre le plus souvent et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris, que je m'inspire de son art de la guerre, reste la Chine, qui a choisi de faire un capitalisme collectif, c'est-à-dire un capitalisme où l'État est, est lié en fait à chaque entrepreneur, et quand je disais tout à l'heure qu'un entrepreneur, ou en tout cas qu'un État qui investit, s'assure du succès de son, de, 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 de son investissement, c'est le cas majeur de, de la Chine, qui est derrière chacun de ses ressortissants et d'ailleurs on peut rebondir sur le fait que la raison pour laquelle euh, des états sont plus présents derrière chacun de leurs ressortissants quand il leur arrive quelque chose à l'extérieur provient de cet investissement qui est mis en chacune des personnes qui est déployée sur, euh, sur le monde et ça c'est pour ça aussi c'est l'une des raisons c'est l'une des raisons majeures pour laquelle l'afrique peut, euh, en tout cas, ne se distingue pas par son, par sa, euh, par sa défense en tout cas de ces, de ces citoyens qui sont, qui sont, qui sont à l'extérieur, car quelque part elle n'a pas investi en eux. C'est pas un investissement qu'elle a mis, c'est pas un investissement sur lequel elle compte avoir des retours. Et donc quelque part, euh, ce sont des, ça reste des électrons libres. Par contre, un ressortissant français qui se trouve en Afrique ou un ressortissant chinois qui se trouve en France, si l'un d'eux rencontre des problèmes avec, euh, avec les autorités ou en tout cas avec, euh, avec quel que soit en tout cas, le, le problème qu'il puisse avoir à, à l'intérieur du pays dans lequel il est en tant que, en tant que ressortissant ou expatrié, l'état intervient tout de suite parce que c'est son investissement et que chaque personne qui est à l'extérieur euh, du, du, de son pays est quelqu'un qui va lui rapporter quelque chose voilà l'intérêt de la géopolitique et voilà l'intérêt euh, des lois de réciprocité ré et d'investissement bien comprendre euh, que tout est lié et que rien ne se fait au hasard l'investissement doit être une stratégie et non une solution euh, alternative à notre défaillance peut-être d'emploi euh, local ou en tout cas notre volonté de richesse. La richesse, même la richesse tentée, tentée euh, dont on parle le temps, ne doit pas être la finalité en fait, de tous ces projets d'investissement. De, de, et ça, ça, sera, ça fera partie d'un autre débat savoir pourquoi, savoir pourquoi l'on cherche à être riche est-ce qu'on cherche à être riche de manière individuelle ou est-ce qu'on cherche à être riche de manière collective, c'est-à-dire soit être consommateur ou soit être un bâtisseur voilà pourquoi je me suis proposé de faire ces podcasts ce podcast sur la guerre économique ou ce petit traité de guerre économique africain comme thématique l'Afrique attaquée donc Afrique under attack pour que tous les businessmen en tout cas tous les entrepreneurs euh, se rabibochent avec l'économie et la géopolitique que l'on comprenne que faire de l'entrepreneuriat ou en tout cas faire du business c'est entrer en guerre et c'est faire la guerre à des économies qui nous sont euh, opposées on va dire et à tous les niveaux c'est à dire qu'il y a la concurrence mais il y a aussi des partenariats à faire et en tout cas des marchés à conquérir je me suis proposé de faire ces podcasts c'est vrai que cela précède euh, toute une série d'articles que j'ai écrits sur, sur mon sur mon mur donc de, de facebook et il s'agira en fait à terme, il s'agira à terme effectivement de se, de se réunir, de faire des formations en tout cas de faire des, 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 des conférences sur la guerre économique, la vision de la guerre économique, l'intrusion ou en tout cas l'inclusion de la guerre économique dans sa stratégie de développement euh, entrepreneurial. Tout va ensemble. Et il est nécessaire que chaque entrepreneur en prenne conscience. Je vous invite à liker ma page, à suivre mes podcasts, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver bientôt et de manière plus fréquente. Nous avons une actualité qui est très, 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 très chargée en Afrique, car nous vivons une époque formidable, on pourra dire, c'est-à-dire que nous vivons un changement économique, une, des choses qui se... Qui, qui se passent sur le continent africain et qui auront un vrai impact sur notre économie, sur nos stratégies économiques. Il est important que chaque entrepreneur de la communauté afro s'éveille et se réveille sur ce qui se passe dans le monde ou même à proximité puisque l'impact est direct. C'est-à-dire que le continent africain ne vit plus en autarcie comme il pouvait l'être vu euh, d'un temps. Euh, Maintenant nous vivons effectivement dans un, dans un monde quelque part fermé, dans un monde où on va dire mondialisé. Et il est important que, de comprendre que, ce, que même ce qu'on produit sur le, sur, en France, quand on est en France, en Allemagne, quand on est en Allemagne, en Belgique, quand on est en Belgique, ou même aux états unis a un lien direct avec ce qui se passe avec le continent africain. Et il est important euh, surtout de comprendre ce qui se passe sur le continent africain car l'Afrique reste l'avenir, l'Afrique est le futur, tout se passe en Afrique et tout a démarré en Afrique et tout se perpétuera, perpétuera pardon, en Afrique et nous devons en redevenir maîtres, en tout cas acteurs et, et non plus des, euh, des spectateurs. Je suis Patrice Djiancé, un Afro-Caribéen investit et s'investit pour le continent africain. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de liker, de me suivre, à la prochaine.